0: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode un petit peu spécial de rappel en atomistique. Alors, au début, j'étais parti pour faire un super gros vocal en atomistique, mais me rendant compte qu'il était beaucoup trop gros, j'ai préféré le décomposer entre ce vocal-là qui permet de faire les rappels sur la constitution de l'atome, etc. Et à partir du vocal d'après, on va commencer à parler des orbitales atomiques. Donc, si vous êtes déjà familier avec les notions d'atome, d'électrons, de protons, de neutrons, de nucléons, de nombre de masse, de nombre de charges, de numéro atomique, de A et Z de comment d'isotopes, d'isobars et d'isotones. Ça, on l'aborde plutôt vers la fin du vocal, si vous voulez directement aller vers la fin. Euh, si vous êtes familier avec déjà toutes ces notions, Bon, ce podcast est un peu en plus, euh, donc vous pouvez directement passer, hein, vous avez débloqué le niveau suivant, euh, directement sur le cours 2, donc sur euh, l'atomistique à proprement parler. Si vous avez besoin d'un petit rappel, ce vocal est là pour vous, et donc, euh, et bien donc on commence tout de suite. C'est parti Alors, dans le premier épisode de l'introduction à la chimie, on a vu la première règle, le premier commandement, ce qui doit nous guider lors de la nuit étoilée, encore une fois en rappel tout corps tend vers la stabilité. C'est très important parce qu'en vrai, quel que soit le cours euh, de l'année, que ce soit l'acide base, l'oxydoréduction, euh, la chimie orga, etc., on va, bon, on va dire que peut-être en stéréo, pas nécessairement besoin tout le temps, mais bon bref, on a quand même besoin de se rappeler de la règle absolue, tout corps tend vers la stabilité. Donc, on va parler d'atomistique, et donc pour parler d'atomistique, on va commencer, j'ai envie de vous dire, avec le niveau premier, avec le, le début, donc l'atome. Bon, si vous êtes en train d'écouter ce, cet épisode, vous êtes très probablement à l'université ou bientôt à l'université. Euh, vous avez probablement fait des cours en chimie, et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et vous avez probablement appris que tout corps est constitué d'atomes, de molécules. L'atome, c'est l'unité élémentaire de la matière, à ne pas confondre avec la cellule qui est l'unité élémentaire du vivant. Tout ce qui est vivant est matière, mais tout ce qui est matière n'est pas vivant. Différence fondamentale entre la chimie et la biologie. Donc, quand on parle de matière, on va parler d'associations d'atomes qui pourront former des molécules, et plusieurs molécules qui vont pouvoir former avec plusieurs dizaines de milliers, etc., plusieurs dizaines de millions même, euh, des composés qu'on peut voir à l'œil nu, et c'est, euh, je ne sais pas, euh, le, le téléphone, l'assiette, le, le couteau, le verre, le micro, la bouteille d'eau, le téléphone, ce que vous voulez. Donc, quand on va s'intéresser à cette brique élémentaire particulière qu'est l'atome, eh bien en vérité, l'atome, il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre de types d'atomes qui vont définir des éléments différents. On va parler de l'atome d'hydrogène, de l'atome d'hélium, de l'atome de zinc, de l'atome de fluor, l'atome d'hydrogène, enfin l'hydrogène, j'ai je ne sais pas, le brome, etc., etc. Donc maintenant, ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que l'atome L'atome, c'est une composante élémentaire de la matière, la plus petite brique de la matière, et cet atome-là, va être constitué par deux principaux composés. Un noyau, donc un noyau au milieu, un noyau central, et un nuage d'électrons. Tout, euh, toute la matière repose là-dessus. Il y a un noyau au milieu, qui regroupe une très grande partie, pour ne pas dire la quasi-totalité de la masse de l'atome, et des composants autour, qui gravitent. Quelque part, on est un petit peu pareil entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Si on regarde le système solaire, c'est grosso modo la même chose. C'est un corps, le Soleil, qui regroupe la quasi-totalité de la masse de l'univers, euh, de l'univers, n'importe quoi, du système solaire, et il va avoir un cortège de planètes qui va graviter autour de lui. Le noyau et les électrons, c'est comme le Soleil et les planètes. Un noyau central qui regroupe l'essentiel de la masse avec un cortège d'éléments qui gravitent autour la nature de la gravitation ne sera pas exactement la même. Pour les planètes, c'est la gravitation universelle, et pour l'infiniment petit, on va plutôt parler de gravitation électrostatique. Mais bon, dans l'ensemble, on parle grosso modo de la même chose. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de la gravitation électrostatique La gravitation de nature électrostatique, les interactions électrostatiques, c'est, comme son nom l'indique, avec électrostatique, donc avec des charges électriques. Donc, je parle des charges électriques parce que dans le noyau, il va y avoir des charges positives, les protons, et à l'extérieur du noyau, les planètes qui vont graviter autour, ce seront des charges négatives, les électrons. Les électrons gravitent autour des protons grâce à la force euh, gravitationnelle très légèrement et surtout grâce à la force d'interaction électrostatique. Donc le noyau contient des protons chargés positivement. Bien. Pas seulement. Il y a d'autres composés qui sont les neutrons et comme leur nom l'indique, ils sont neutres, donc ils ne possèdent ni charge plus. Ni chargement. Donc, dans le noyau, on retrouve et des charges positives, les protons, et des charges neutres, les neutrons. Ouais, donc les neutrons, ça sert à rien, vous faites Non, pas du tout. Les neutrons sont d'une très grande aide, pour une raison très simple. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez du plus avec du moins ben, Le côté plus est attiré par le côté moins et vice-versa. Quand vous vous amusez à jouer avec les aimants, ben, le plus est attiré par le moins. Par contre, qu'est-ce qui, qu qui se passe quand vous mettez deux plus ensemble ou deux moins ensemble Eh ben ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Donc c'est très appréciable d'avoir le plus qui attire le moins pour faire en sorte que les électrons gravitent autour du noyau. Parce que sinon, les électrons, s'ils sont un peu trop loin, ils vont juste se barrer. Là, ils sont à la bonne distance pour être suffisamment attirés par le noyau sans pour autant rentrer comme ça et se cracher dessus. C'est la gravitation. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau du noyau Admettons que j'ai, je sais pas moi, 20 protons, 20 charges positives comme ça côte à côte. Heureusement que j'ai les neutrons parce que sinon, j'oblige 20 charges positives comme ça euh, à cohabiter ensemble. Euh, ça risque d'être une colocation assez explosive. Donc, j'ai besoin d'avoir ces neutrons qui fassent un peu zone Tampon, un peu genre la Suisse, en mode pff, Calmos. On ne met pas toutes les charges positives beaucoup trop proches les unes avec les autres. Donc, les neutrons sont des particules qui existent, sont des particules qui, même s'ils n'ont pas de charge, possèdent une masse. Et d'ailleurs, c'est ironique, parce que les neutrons sont même plus lourds que les protons. Donc, euh, si je regarde neutrons, protons, et électrons, les neutrons sont même les, enfin sont les plus lourds des trois. Les protons ont une masse pas très loin des neutrons, mais ils sont quand même en dessous. Et les électrons sont vraiment à la traîne. Hein. Genre les électrons, je crois que c'est 1800 fois moins lourd. Enfin bon bref, les électrons, personne ne les aime d'un point de vue masse. Très souvent d'ailleurs, quand on calcule la masse d'un atome, euh, on s'amuse surtout à calculer la masse des noyaux. Enfin pardon, des noyaux, du noyau, c'est-à-dire des protons et des neutrons. Les électrons euh, pff, flamment un peu quoi. Donc, on a des protons, on a des neutrons, on a des électrons. Et là, peut-être que vous êtes en train de vous poser une question qu'on voit pas souvent dans le cours, en mode, bon, euh, t'es bien mignon, mon coco, mais au début, tu avais dit que l'unité élémentaire de la matière, c'était l'atome. Donc il n'y avait pas plus petit, c'est le principe de dire élémentaire. Et là, tu es en train de nous parler de choses plus petites qui constituent l'atome. Euh, tu ne te serais pas foutu un peu de notre gueule, quand même. Euh, pas du tout. Parce que je vous ai dit, quelle est l'unité élémentaire de la matière Les électrons seuls ne forment pas de la matière. Les protons seuls ne forment pas de la matière. Et les neutrons seuls ne forment pas de la matière. Donc effectivement, l'unité élémentaire est constituée de plusieurs particules. Mais il n'en reste pas moins que c'est l'atome, l'unité élémentaire. Pour donner un peu un exemple, si je vous parle, je sais pas moi, d'une euh, pièce à vivre, il faut qu'il y ait au moins une fenêtre, il faut qu'il y ait au moins un lit, et il faut qu'il y ait au moins un bureau. Alors effectivement, cette pièce, c'est le strict minimum que ce qui, de, de ce qu'il me faut pour pouvoir vivre, une fenêtre pour mailler, un lit pour dormir, un bureau pour travailler... Mais si demain quelqu'un me dit, hé, eh, regarde, moi j'ai plein de bureaux, je me dis mode très bien, mais ça ne me suffit pas. Moi j'ai plein de fenêtres, euh, who cares Moi j'ai plein de lits, euh, pareil. Donc, ne vous faites pas avoir, parce que si on veut vraiment rentrer là-dedans, même les protons eux-mêmes sont constitués de quarks ups et downs. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer encore là-dedans, parce que ce n'est pas, pas à l'ordre du jour. Mais quand on parle de l'atome qui est l'unité élémentaire, donc ce n'est pas juste qu'il faut garder en tête que c'est le plus petit, c'est que c'est le plus petit pour la matière, c'est-à-dire que c'est l'unité indivisible que j'ai euh, en plus petite quantité pour pouvoir multiplier, pour donner de la matière. Je prends plusieurs électrons, c'est-à-dire plusieurs tables, ou plusieurs fenêtres, ou plusieurs lits, ça ne suffit pas. Par contre, si j'ai plusieurs pièces, là oui, j'ai plusieurs endroits à vivre. Les atomes, c'est pareil. L'atome est l'unité élémentaire de la matière, même si l'atome lui-même est constitué par des particules plus petites que lui. On a donc nos électrons qui gravitent autour du noyau avec protons et électrons. Et là, on va se poser la question, qu'est-ce qui fait que la matière est matière Parce que d'accord, j'ai compris c'est quoi mon unité élémentaire de la matière. Mais qu'est-ce qui fait que le lingot d'or, ce n'est pas un lingot d'argent, c'est pas un lingot de platine, c'est pas un bout de bois Eh bien, on va voir nos différents composants euh, de l'atome. Donc, le noyau et les électrons. Et le noyau constitué de protons et de neutrons. Si c'est ça la structure élémentaire de l'atome, eh bien, ce qui va changer d'un élément à un autre élément, hydrogène, hélium, carbone, oxygène, soufre, phosphore, etc., etc., c'est le nombre de ces éléments. Et plus exactement, c'est le nombre de protons donc de charge plus au niveau du noyau, qui va déterminer l'élément. Donc, si jamais j'ai un proton dans mon noyau, je vais parler de l'élément hydrogène. Si j'ai deux éléments dans le noyau, je vais parler de l'élément hélium, puis lithium, etc., etc., etc. Donc, en fonction du nombre de protons, je vais déterminer l'élément dont je vais parler. Et donc, pour qualifier l'élément dont je parle, j'aurai besoin de connaître le nombre de protons. Et ce nombre de protons, c'est ce qu'on va appeler le numéro atomique, également appelé le nombre de charges. Facilement compréhensible, parce que chaque proton, c'est une charge plus. Donc, si jamais je te dis, tiens, euh, mon noyau, il a 6 charges plus, donc ça veut dire qu'il a 6 protons, donc on va parler d'un élément qui possède 6 protons. Et l'élément qui possède 6 protons, c'est le carbone. Il aurait eu 7 protons, bah, ça aurait été l'azote. Il aurait eu 8 protons, ça aurait été l'oxygène. 9 protons, ça aurait été le fluor, etc. etc. Donc, le nombre de protons, c'est le nombre qui me permet de déterminer de quel élément je parle, de quel atome je parle. Et donc, on va appeler ce nombre le numéro atomique. Puisqu'on ne va pas s'amuser à garder toute la, pendant tout le cours numéro atomique, nombre de protons, etc., on va lui donner un petit nom, c'est le Z. Donc, le Z, c'est le numéro atomique. Maintenant, je vous ai dit, il y a protons, il y a neutrons, il y a électrons. Bon, les protons, on a vu un peu ce que c'était. Et les électrons Eh bien, en fait, les électrons s'en déchargent moins, les protons s'en déchargent plus. Il y a une règle absolue qui fait que l'atome est électriquement neutre. Donc, il y a autant de charges plus que de charges moins. Et comme il y a autant de charges plus que de charges moins, eh bien, il y a autant d'électrons que de protons. Donc, pour reprendre l'exemple du carbone, si jamais je vous dis qu'un élément possède Z égale 6, donc 6 protons, donc. Euh, bon voilà, c'est tout quoi, donc 6 protons, et eh bien c'est qu'en miroir, il doit y avoir automatiquement 6 électrons. Un atome qui possède 100 charges plus, eh bien, il va posséder 100 charges moins, donc 100 protons, Z égale 100, il va avoir 100 électrons. C'est valable aussi de l'autre côté, un seul proton, l'hydrogène, bah, il va avoir un seul électron. Donc, quelque part, c'est une pierre de coup, quand on vous donne le numéro atomique, on vous donne non seulement le nombre de protons, mais en vérité, on vous donne également le nombre d'électrons. C'est pour ça que quand on appelle le nombre de charges, euh, c'est vraiment euh, parfait, quoi. Parce que c'est le nombre de charges à proprement parler, le nombre de charges plus qui est égal au nombre de charges moins. C'est pas le nombre de charges plus plus le nombre de charges moins, hein, quand on soit hein. est d'accord, c'est le nombre de l'un ou de l'autre, parce que de toute façon, dans les deux cas, c'est le même. On voit donc qu'il y a Z protons, qu'il y a Z électrons, et il me reste mon dernier constituant. Donc j'ai vu, vu c'était comment pour la fenêtre, j'ai vu, c'était comment pour le lit. Il me reste le bureau. <rire> D'ailleurs, c'est vraiment le bruit du bureau, quoi. Bon, bref. Euh, il me reste donc les neutrons. Et les neutrons font partie, avec les protons, des constituants du noyau. Et donc, en vérité, euh, on va faire une vieille technique de « elle est mon oreille ?» Elle est là. Bon, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire, mais je prends mon oreille droite avec ma main gauche, façon de dire je me complique un peu la vie, parce qu'on ne va pas me donner directement le nombre de neutrons, on va plutôt me donner le nombre de nucléons. C'est quoi les nucléons Le nucléon, comme son nom l'indique, nuclé, donc, noyau, ce sont les éléments, donc les particules, pardon, ce sont les particules du noyau. Et qu'est-ce qu'il y a dans le noyau ben, On vient de le dire, les charges plus, protons, et les charges neutres. Donc en vérité, les, les sans charges, les neutrons. Jimmy Neutron, je pense que ça vient de là d'ailleurs. Bref, donc. Quand on détermine le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons, eh ben quelque part on détermine le nombre de neutrons. Parce que si jamais j'ai Z protons, et si jamais j'ai A nucléons, ben en vérité le nombre de neutrons ben c'est A moins Z. Ben c'est tout en fait. Donc en vérité, on ne s'est vraiment pas cassé le cul, on a vraiment pris les deux lettres les plus éloignées dans l'alphabet, la première et la dernière, le Z, la dernière de l'alphabet, c'est pour le nombre de protons, le A, première de l'alphabet, c'est pour le nombre de nucléons. Or, ce que je vous avais dit plus tôt, au niveau du noyau, je vais avoir quasiment l'intégralité de la masse de mon atome. Donc en vérité, ce petit chiffre A, ben, c'est pas simplement le nombre de nucléons, c'est également le nombre de masses parce que l'essentiel de la masse de l'atome est au niveau du noyau. Donc, quand je vais donner un élément chimique, carbone, azote, oxygène, fluor, hélium, brome, etc., etc., je vais donner deux éléments importants, le nombre de masses, combien est-ce qu'il y a de nucléons, et par la même occasion, quelle est la masse de mon noyau, et donc plus largement, quelle est la masse de mon atome, parce que masse du noyau, à peu de choses près, on va dire que c'est la masse de l'atome, et le numéro atomique, Z, qui lui représente le nombre de protons, et donc le nombre d'électrons, parce qu'il y a l'électroneutralité, et donc le nombre de charges positives ou de charges négatives. Or, quel est le nombre qui m'intéresse pour savoir de quel élément je parle C'est toujours le Z, le Z, le Z. Donc, enfin, On dirait un slogan pour Zébou, mais pas du tout. Donc, ce, comment dire, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de protons. Le nombre de nucléons ne me définit pas un élément. C'est assez facile à comprendre. Un nombre de nucléons, c'est protons plus neutrons. Donc si je vous dis, tiens, j'ai 10 nucléons, euh, ouais, super Michel, mais il y a combien de protons Est-ce que c'est euh, 1 proton et 9 neutrons Enfin bon, non pas que ça existe. Euh, Est-ce que c'est euh, 4 plus 6 Est-ce que c'est 5 plus 5 Est-ce que c'est 8 plus 2 Bref, ce qui m'intéresse, c'est le Z, c'est-à-dire le nombre de protons. Et c'est le nombre de protons qui détermine l'élément. Le nombre de nucléons à lui seul ne me détermine pas un élément. Donc, pour un élément X... X, c'est pour dire n'importe lequel, c'est pas une pub pour Twitter cette fois-ci. Euh, X, parce qu'il n'y a pas d'élément qui s'appelle. Enfin, dans le symbole X, dans le tableau périodique. Donc, va posséder un numéro atomique qu'on va écrire en bas à gauche, et un nombre de masses qu'on va écrire en haut à gauche. Et donc, avec le A et le Z, on détermine le nombre de protons, Z, on détermine le nombre d'électrons, Z, et on détermine le nombre de neutrons, c'est-à-dire A moins Z. Et donc, vous gardez en tête que c'est le nombre de protons qui fait l'élément. Et ouais. Donc ça veut dire que si jamais j'ai plusieurs atomes qui ont chacun le même nombre de protons, c'est forcément le même élément. Si Z égale 1, ce sera toujours de l'hydrogène. Ouais, mais j'ai rien dit pour les neutron en fait. Donc ça veut dire que je peux avoir Z égale 1 avec ben, un seul nucléon, c'est-à-dire juste le proton. Je peux avoir Z égale 1 avec deux nucléons, ben, ça veut dire que j'ai un proton plus un nucléon. Je peux avoir Z égale 1 mais avec A égale 3, donc avec trois nucléant, donc j'ai un proton plus deux neutrons. Donc, comment est-ce que je fais pour caractériser ces éléments-là Parce que le Z est identique. Donc, comme le Z est identique, encore une fois, c'est le même élément. Ouais, mais quand même, il n'y a pas le même nombre de neutrons. Donc, on ne peut pas dire que c'est le même atome. On va parler d'iso. Iso qui veut dire même. Même quoi Même nombre de protons. Protons. P, P, P comme protons. On va parler d'isotope. Avec P. Isotope, ce sont des éléments qui possèdent isotopes, le même nombre de protons, donc ce sont les mêmes éléments, mais si on précise qu'ils ont le même nombre de protons, c'est qu'ils ont une différence quelque part. Enfin, il y a forcément une couille dans le pâté, je veux pas vous dire que ce sont des isotopes alors qu'ils ont que des points communs. Si je dis j'ai un point commun avec cette personne, c'est que d'accord, on est commun là-dessus, euh, mais on n'est pas commun ailleurs, parce que si c'est pour juste être moi avec moi-même, je suis euh, enfin, j'ai une infinité de points communs avec moi-même. Donc, quand on parle d'une comment dire, d'un point commun entre deux atomes, c'est que, ok, il y a un point commun là-dessus, euh, mais c'est que sur d'autres sujets, je suis différent. Donc, si je suis similaire sur le nombre de protons, je ne suis pas similaire sur le nombre de neutrons. Donc, le A, proton plus neutron, va varier, juste parce que le nombre de neutrons lui-même a varié. Vous avez bien compris que le nombre de protons est resté stable. Donc, on peut, un, on peut comme ça uh, s'amuser à déterminer plusieurs choses. Comment on va appeler des atomes qui possèdent le même nombre de protons, mais le reste varie Isotope, même nombre de protons. Enfin, C'est compliqué de faire un, un son sur une console. Même nombre de protons. Maintenant, on peut s'amuser à la jouer à l'envers. On peut très bien imaginer des atomes qui possèdent un même nombre de neutrons, mais des, enfin, un nombre de protons différents. Donc là, évidemment, trigger warning, bien sûr, bien sûr, ce sont des éléments différents. Dès que je n'ai pas le même nombre de protons, je vais pas chercher mes 14h, ce sont des éléments différents. Oui, mais j'ai les mêmes électrons, enfin, j'ai le même nombre d'électrons, j'ai le même nombre de neutrons, regarde, c'est joli, tout. On s'en fout, c'est le proton et c'est pas, enfin, je dis le proton pour aller vite, hein, c'est le nombre de protons, hein, parce qu'un proton, c'est un proton. C'est le nombre de protons qui fait qui vous êtes. D'ailleurs j'ai l'habitude de dire pour comprendre la chimie que les protons c'est qui vous êtes et les électrons c'est ce que vous avez. Vous pouvez échanger de l'argent, en avoir, en prendre, faire des dettes, reprendre de l'argent, etc. Vous restez qui vous êtes. Par contre, quand vous enlevez des protons, vous changez votre nature. C'est pour ça que les réactions chimiques, c'est des réactions avec les électrons. On échange et on, on s'échange comme ça de l'argent. Si on doit s'amuser à changer notre nature, ce n'est plus du tout des réactions chimiques, ce sont des réactions nucléaires. Et on n'est plus du tout en train de faire Oh là là, c'est de la chimie, on est plutôt dans Oppenheimer, c'est pas du tout la même histoire. Donc. Quand on parle de deux éléments qui possèdent le même nombre de neutrons, et qui donc, s'ils sont similaires sur le nombre de neutrons, c'est qu'ils sont différents sur le nombre de protons, eh bien on va parler d'iso... Alors, nombre de protons similaires isotopes, nombre de neutrons similaires isotoneux. Voilà, franchement, il fallait pas avoir fait maths-sub, quoi. Et on peut s'amuser, à aller encore plus loin, comment on appelle des éléments qui possèdent le même nombre de nucléons hmm. C'est-à-dire le même nombre de constituants. Donc là... Vous me voyez venir avec mes gros sabots, si j'ai si le même nombre de constituants du noyau, mais que, évidemment, la constitution du noyau diffère, parce que sinon je parle de, du même élément et c'est pas très intéressant, je vais parler de deux atomes qui vont, par exemple, chacun posséder, je sais pas moi, euh, 20, euh, oui, par exemple, 20, euh, comment dire, qui vont posséder chacun 20 nucléons. Mais peut-être qu'il y en a un qui a 10 protons plus 10 neutrons, et peut-être que celui d'à côté, il a euh, 11 protons et 9 neutrons, ou euh, 9 protons et, 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 euh, et 11 neutrons. Quelle que soit la façon avec laquelle vous décidez de le voir, deux éléments qui possèdent le même nombre de, euh, le, pardon, le même nombre de nucléons, mais qui ont le reste qui diffèrent, mathématiquement, vous pouvez essayer de faire ça sur la feuille, ils auront forcément des nombres de protons qui diffèrent. Parce que si jamais il y a une différence au-delà du fait qu'ils ont le même nombre de nucléons, donc ça veut dire que la répartition entre neutrons et protons varie, donc que j'ai des protons en plus ou en moins, forcément, ce ne sera pas la même chose. Donc, entre la première situation où j'ai le même nombre de protons, la deuxième situation où j'ai le même nombre de neutrons, et la dernière situation où j'ai le même nombre de nucléons, vous comprenez tout de suite que c'est que dans la première situation où je parle du même élément. Enfin bon, j'ai pas envie de vous en fumer, mais je vous ai toujours pas donné le nom de cette dernière situation. Deux atomes qui possèdent le même nombre de nucléons, mais une répartition de ces nucléons différente, ce sont des isos, des isobars. Ah mais c'est vraiment moche comme... Oui écoute Michel, c'est pas moi qui décide. Donc, en vérité, vous allez me dire, bon, il y a le P de proton pour isotope, il y a le N de neutron pour isotone, il n'y a pas le N de nucléon. Et en même temps, j'ai vais te dire, c'est logique, Michel, parce que le N, il est déjà pris avec le neutron. Donc, en vérité, on n'est pas si paumé que ça, parce que dans isobar, ben, il isobar, y a le A, et le A de quoi Le A du nombre de masses. Parce qu'en vérité, c'est très exactement ça, le point commun. On a le même nombre de masses, on a le même nombre de nucléons, c'est eux qui possèdent la masse. Donc en vérité, on n'est pas paumé. Il y a toujours le P ou le N ou le A pour nous rappeler qu'est-ce qu'il y a de similaire à chaque fois. Deux petites précisions, enfin la première précision c'est juste un rappel. Quand on dit que j'ai le même nombre de protons, c'est que j'ai bidouillé mes neutrons. Si j'ai le même nombre de neutrons, c'est que j'ai bidouillé mes protons. Et si j'ai le même nombre de nucléons, c'est qu'en vérité j'ai bidouillé les deux. Deuxième précision, vous remarquez qu'à chaque fois je parle toujours des constituants des constituants, pardon, des, euh, du noyau. Protons, neutrons et de façon générale nucléons. Je m'en contrefiche, mais genre éperdument, des électrons. Pouh on s'en fout. Les électrons, ils sont en superficie. Les électrons, surtout les électrons de valence, vont réagir. Il y aura des, cova Il y aura des liaisons pardon, covalentes. Il peut y avoir des ions, des électrons qui partent, des électrons qui reviennent, des substitutions nucléophiles, des additions et éliminations. Enfin, bon, bref. Les électrons, ça reste quand même assez malléable. On fait des orbitales moléculaires, liantes, antiliantes, etc. Donc, en vérité, tous ces mots-là, isotope, isotone et isobar, c'est surtout sur le constituant, comment dire, la, la, la constitution du noyau. Et c'est quelque chose qui on va dire de façon générale, ne varie pas quand on fait de la chimie, parce que quand on fait de la chimie, c'est surtout des réactions avec le cortège électronique. Donc tout ce qu'on va voir dans, dans ce chapitre, enfin, c'est pas dans ce chapitre, hein, dans cette année, donc l'oxydoréduction, euh, l'acide la, base, la chimie orga, etc., c'est tout le temps. Le cortège électronique réagit. Le noyau, il est là en mode de, bon, vous mêlez, me mêlez pas à vos cochonneries. Moi, je suis juste là pour assurer l'identité. Enfin, quand je dis le noyau, c'est surtout les protons, c'est les protons pardon, qui sont là pour assurer l'identité. Est-ce que je suis de l'or Est-ce que je suis du carbone Est-ce que je suis de l'azote Est-ce que, est que je suis du soufre Et c'est pas plus compliqué que ça. La chimie, c'est juste, je m'amuse à compter et je m'amuse à compter le nombre de protons. Ben, si j'ai le nombre de protons qu'il faut, je suis de l'or, ou je suis de l'argent, ou je suis du platine, ou je suis euh, un tel ou un tel. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est de là que vient entre guillemets l'alchimie. L'alchimie, c'était le fait de vouloir transformer, il me semble, le mercure ou le plan en or, enfin oui, c'est plutôt le plan en or, et quand vous regardez sur le tableau périodique, il y a, je crois, deux ou trois électrons en plus, enfin deux ou trois protons, pardon, de différence entre le plomb PB et l'or AU. Donc en vérité, on se dit hey, si je peux juste m'amuser à retirer trois protons dans chacun des atomes qui constituent ce lingot de blanc, j'aurai un lingot d'or. C'est trop bien. Et sauf que ça marche pas comme ça. Donc euh, l'alchimique n'est pas une vraie science. Hein. Évitez de m'écrire ça, s'il vous plaît. Donc en vérité la constitution du noyau est extrêmement importante parce que c'est elle qui permet d'assurer l'identité. Mais même si c'est quelque chose de relativement important, on ne va pas vraiment s'en intéresser en année de passe ou en année de LAS, du moins en chimie, et on va surtout s'intéresser au cortège électronique, comme on va le voir donc, dans le cours, le, le vrai cours d'atomistique qui va commencer dans le prochain vocal, euh, enfin je dis vocal, prochain épisode, appelez ça comme vous voulez, euh, où on va parler du coup du cortège électronique, des orbitales atomiques, la répartition, 1S, 2S, 2P, etc. Mais bon, je ne vais pas trop spoiler, on verra ça dans l'épisode juste après. Ceci marque donc la fin de cet épisode de Rappel en atomistique. Alors je ne l'ai pas numéroté parce que c'est un peu un, un petit extra. Euh, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura été utile. Et je vous dis ben, à tout de suite pour l'épisode 2, enfin pour le vrai épisode donc, l'épisode 2 de Passe à Passe en atomistique. Bon, même si c'est juste un à tout de suite, ben, comme d'habitude, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, quoi qu'il arrive, bon courage et très belle vie à vous. Bisous